0: Tamam kayıttayız, kayıttayız ve bu sefer yeni bir edit ve kurgucu olarak ben de çifte kurgu bir podcast artık. Bu iki bakış açısı var artık. Ben de kaydedeceğim <gülüyor> ve <gülüyor> Bekir Canakat'a konuğumuz <gülüyor> nasıl bir kafayla Konya'ya gidiliyor <gülüyor> podcast'ına hoş geldiniz. Bu günkü konuğumuz üniversite evet, ilk Konya'ya gitmiş Bekir Canakat. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Konya'ya nereden gittin? Nasıl bir kafa yapın vardı? Sağlıklı bir insan Konya'da ne yaşayabilir? Ne amaçla gittin? Baştan sona bunu bir konuşalım. Herkes dönüyor mu? Mevlana'nın enerjisi var mı? Derinlemesine bir şöyle Konya konuşalım. <gülüyor> tamam belli ki bu Konya podcasti yürümeyecek. Ben kapatıyorum abi bu <gülüyor>
1: oluyor. Uh, guest is doing the opening here. So uh, my name is Kaya Kaya Kayatansever. Two years ago I decided to move to Bali and I'm working as a CrossFit trainer in Bali. Not only in Bali, I also have my online business. so I provide online coaching service to my clients from different parts of the world. And I provide my coaching service to two gyms in Bali right now. Can I go back to Turkish now or you want me to continue in English? Ecektim aslında yeah. Kaya'ya sor-
0: sorabileceğim sonsuz tane soru var. Yani sonsuz tane soru. Sorayım bir tane o zaman hemen çekiyorum oradan. Geçmişin yükü şu an senin için kaç kilo abi? Kaç kilo ve hangi liftle kaldırılırdı abi
1: bu? <gülüyor> <gülüyor> abi geçmişin yükü... Giderek daha hafifliyor özellikle sen geçmişte yaşadığın travmaların üstüne gittikçe ve onları analiz ettikçe ama hiçbir zaman sıfıra inmiyor çünkü bilemiyorum artık bunu belki psikoloji okuyan biri daha iyi açıklayabilir ama geçmişe gidip bazı insanları affetsen bile o konu o yara izi kapanmıyor o bir iz kalıyor orada anladın mı ve o affettiğin kişiye karşı tekrar öfkelenebilmen ve o konunun tekrar açılması çok kolay. Anlatabiliyor muyum? Yani ne kadar gönülden de affetsen maalesef unutamıyorsun. O yüzden geçmişi yukarı her zaman ağır dostum ne yazık ki. Buradan mı, çıkılıyor? Buradan mı çıkılıyor? Buradan mı çıkılıyor?
0: Kayaya sorabileceğim sonsuz tane soru var. Var yani sonsuz tane soru sorayım bir tane o zaman. Hemen çekiyorum oradan bir taresini. Çek abi. <gülüyor> evet. Hayatta dedik ya geçmişin yükü asla sıfıra inmiyor. Ama belirli bir yerde birazcık kırpabiliyorsun içinden. İşte burada evet. hep bir çıkışlar var hayatta yani. Belirli bir yerde aynı yerde kalmaktansa yukarıya bir çıkışı seçmek var yani. Nasıl bir bakış açısı geliştirmeleri lazım? Veya yani nelere odaklanmaları lazım sence insanların? Yani sen bir kanaat önderi değilsin tabii ki ama bir yerde de bir koçsun ve insanları sonuçta şekillendiriyorsun. Ve fiziklerini şekillendirirken ister lisans psikolojilerine de dokunuyorsun yani. Genç kardeşlerine nasıl bir buradan?
1: Şöyle söyleyeyim, öncelikle bilmiş bilmiş şeyler söylemeyi hiç sevmem. Şunu yapın, bunu yapın. Yani ha, bunu söyleyin de kanka kafanıza göre takılın, tamam mı? Bu bir yani. Kimseyi dinleme, beni de dinleme, tamam mı? Öyle Ön- bu bir, bir kere. Ben sana istediğim kadar bak, istediğim kadar hayat tecrübesi elde edeyim, istediğim kadar okuyayım, öğreneyim. Ben sana şu yoldan git diyebilecek. Yeti'ye sahip değilim hanım. Bu sorumluluğu da alamam. Bu konuda bilgili de değilim yani anladım. Ve sana kimse bunu söylememeli. Sen o yolu seçmelisin anlatabiliyor muyum? O yüzden podcast'i dinlemeyi de bu koyayım. Ve bir şey yap. Bir aksiyona geç. Bir hareket yap. Ve seviyor musun, sevmiyor musun? Bunu, bunu gör. Kendinle konuş. Arkadaşınla konuşma. Birine de sorma. Kendine sor. Cevabı kendin biliyorsun yani. Onun dışında benim naidizane fikrimi soruyorsan ne faydalı olur bana bu yolda diye. İngilizce öğren çünkü Türkçe olarak kendini ancak bir miktar geliştirebilirsin. İngilizce öğrendikten sonra İngilizce düşünmeye, İngilizce okuyabilmeye ve İngilizce konuşan insanlarla arkadaş olabilmeye başlayınca İngilizce öğrenmenin en iyi yolu kendi dediler. Araştırdım. Dünyanın tahmin ettiğinden çok daha geniş olduğunu fark ediyorsun ve bilmediğin çok şeyi öğreniyorsun. Senin için böyle kırılma noktası neydi? Bilmediğin bir şey öğrendin İngilizce mesela.
0: Var mı böyle çok özel hatırladığın bir an?
1: Yani birçok şey o konu olabilir. En basitinden şunu söyleyebilirim mesela yani. Hani örneğin özellikle Norveç'te, İskandinavya bölgesinde kadınların birçoğunun benden daha ağır kaldırabildiğini, benim yapabildiğim hemen hemen her şeyi yapabildiğini gördün mesela. İngilizce bilmeyen bir adamsan şunu sindiremezsin. Bir kadının senden daha ağır kaldırıyor olması, bir kadının senden daha geniş omuzlu, daha büyük bir sepsi olması durumu sana böyle bu ne ya? Böyle kadın mı olur gibi buna böyle bir salak bir tepki verebilirsin. O yüzden İngilizce bilen bir adam olursan bunun normal olduğunu, hatta o kadından keyif bile almayı öğrenebilirsin. O kadına saygı duymayı Hatta o kadına sevgili bile olabilirsin. O kadını sevmeyi bile öğrenebilirsin anladın mı? O egonu incitmez o kadının o kadar güçlü olması mesela. Ya mesela bunun için gidici öğrenebilirsin.
0: Yani sert bir nokta zaten. Hele ki senin kadar ben de ağır kaldıran bir adam olsaydım ben de bu kadar etkilenirdim bu konulardan yani. Ama iyi ama kötü bilmiyorum. Sence neden böyle yani? Bu insanlar sadece genetiklerinden dolayı mı ağır kaldırabiliyorlar? Ne buradaki Yo. sır?
1: Bizim kadınlarımızda var özellikle bu yani erkeklerde bu yok tabii ki şu yüzden kadınlarda var sadece ağır kaldırırsam işte kadınlığımı kaybederim kadın gibi görünmem kadın gibi görünmezsem güzel olmam seksi görünmem. Hani aslında toplumda kadının vücut ölçüleri ve ideal kadın görüntüsü belirlenmiş kültürel kodlarda ve Türk kadını da o kodların dışına çıkmaktan korkuyor. ...aslında ağır kaldırmak onu daha çok daha kaslı bir haline dönüştürmüyor. Bacakları bir miktar büyüse dahi... ...kesinlikle o elde ettiği vücut kesinlikle ve kesinlikle çok daha seksi... ...çok daha güçlü, çok daha sağlıklı bir vücut oluyor. Ama maalesef kültürel kodlardan dolayı kendini o, o, o değişime atlayamıyor. O, o yola giremiyor. Açıkçası tek bildiğim şey her birimizin bir limiti var yani anabolik işte steroidler vesaire olmadan o limitin üstüne çıkamazsın. O limitin o limite geldikten sonra da yani eğer ki bir atletsen, sporcuysan, bir yarışıyorsan ya yani steroid kullanmanı öneririm açıkçası. Ne yapıyorsun bilmiyorum ama dediğim gibi önemli olan skorsa eğer bir atletsen, yarışıyorsan zaten hani bu herkesin bildiği konuşmadığı sır yani herkes gazelliyor. Yok kimse steroid kullanmıyor. Yok federasyon denetleme yapıyor bilmem ne. Atletler de, koçlar da o denetlemeyi nasıl atlatacağını da çok iyi biliyor. Herkes her şeyi biliyor ama e, şeyi oynuyoruz. Bilmiyoruz, abi. görmüyoruz oynuyoruz. O da böyle tat kaçırıcı salak bir durum ne yazık ki. Buradan mı çıkılıyor?
0: Evet abi. Peki evet.
1: Vegan, vegan kız arkadaşın oldu mu hiç? Full vegan ama.
0: Yani kendini seven bak dünyanın kaderiyle falan hiçbir alakası yok. Kendini seven her insan bence %100 vegan olmalı abi. Ve Et tüketimi neredeyse sıfıra indirilmeli zorunda kalmadıkça. Aynı şekilde şehvet tüketimi de kendini seven her da seksi de o kadar az tüketmeli abi.
1: Yani benim seks tüketimim bence fazlasıyla kontrol altında. Ama genellikle arkadaşlarım falan yani saçma sapan sürekli bana Instagram'dan çıplak kadın fotoğrafları falan atılıyor. Bir anlam veremiyorum. Yani ortaokul çocuğu musunuz o koyayım. Hani yazıyorum. Bir, bir, bir, bir fotoğraf bir reel atılmış mesela bir tane kadın var hangi giymiş yürüyor.
0: Sadece bu saçma sapan tüketimler yüzünden aslında birbirini seven iki insan ilişkisinin bile birbirlerini seks olarak tüketerek seks olarak gördükleri için gerçekten bağ kuramayıp ayrıldıklarını o kadar fazla kez gördüm ki. Yani o yüzden aslında her kendini seven insan bence bunu az tüketmeli.
1: Evet Türkiye'de Türk erkeğe de Türk kadına da seksi aç biraz da o yüzden kanka bir... Fırsatını Boku bulunca kanakana yani. kana içmek istiyorlar onu ama <gülüyor> işte doyduktan sonra bazı şeyleri anlıyorsun. Ulan hani olay o değilmiş ki yani. Seks, tatlı gibi bir şey böyle. Üç öğünün sürekli onlar ana yemek sanıyor da değil işte yani. Şimdi Bu,
0: burada ben şuna bağlayacaktım aslında. Buraları bilmiyorum podcast'a koyar mıyız koymaz mıyız ama. Ya çünkü abi, ben kendim vegan olduktan sonra inanılmaz böyle resmen buğday kokuyor abi terim. Bunu fark ediyorum. Ben full veganım abi. Yaklaşık 10-12 gün falan oldu galiba.
1: <gülüyor> 10-12 gün dedikten sonra seni pek ciddiye alamadım ama <gülüyor> Ama daha önceden 2 ay full vegan olmuştum abi Kanka başımı daha da ciddiye alamadım Daha fazla kendini savunmuştum
0: abi Sen sadece 3 gün boyunca full artı full en ince detayına kadar vegan ol Ve ondan sonra gelip yani bana teşekkür etmeme şansın yok sana öyle söyleyeyim Öyle bir ruhsal ben... değişim yaşarsın Tamam bak full artı full vegan ol artı Olabildiğince de az küçük porsiyon yemeye çalış veganken bile ve
1: ruhsal değişimini bir gözlemle abi. Gerek var mı? Sen haftada 6 gün crossfit yapsana. Hadi onu gözlemleyelim.
0: Crossfit de yapma abi bırak zaten. Gereksiz yoruyorsun kendini.
1: <gülüyor> Hayat böyle yaşanmalı diye bir idea var ya bence Hı. onu başkalarına dayatmamak lazım. Çünkü ben de crossfit'in en iyi şey olduğunu düşünüyorum ve bence haftada 5 gün yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama yani... Böyle vegan
0: crossfitçiler de var ama neden olmasın? Yapabilirim Ben Vegan
1: yani. var tabii ki canım yani. Bak evet. şu
0: an seni daha az ciddiye
1: alabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Güzel. Oradan mı çıkamıyor? Ben satranç ile büyüdüm. Babam beni haftada 7 gün satranç oynamaya zorladı. 5 yaşından itibaren. Ve hayatımın uzun bir döneminde satranç oynayan, sürekli şekerli şeyler yemekten keyif alan, Şişman bir çocuktum ve atletik bir çocukta değildim. Basketbol takımına filan babam beni soktu, ailem soktu. Çünkü çok kiloluydum ve kilo vermemi istiyorlar. Dolayısıyla spordan keyif almamı bir şekilde spora bu çocuğu tutturabilir miyiz diye düşünüyorlardı. Orada da en kötü oyuncu bendim basketbol takımında. Ailesi tarafından da özellikle babam tarafından da yıllarca body shame'lenmiş birisi olarak böyle kötü bir psikolojiyle büyüdüm. Facebook üzerinden tanıştığım bir kız ile bir ilişkiye başladım birbirimizi birbirimizi hiç görmeden onun heyecanıyla o beni bir ara gelecek ve görecek diye ben spora yazıldım ve diyetisyene gittim o günden sonra bir daha asla spor yapmayı bırakmadım sürekli spor yapan bir adam bir adam oldum üniversiteye kadar bodybuilding yaptım üniversitede aslında bodybuildingin beni o kadar güçlendirmediğini sadece görüntü olarak bana bir Hacım kazandırdığı gerçeğiyle yüzleştim. Güçsüz olduğum gerçeğiyle yüzleştim. Powerlifting yapmaya başladım. Güçlendikten sonra bu sefer powerlifting, bodybuilding bunların sıkıcı olduğuna kararını getirdim. Çünkü sürekli repetitif aynı şeyleri yapıp duruyorsun. Crossfit yapmaya başladım. Çünkü crossfit'te her gün farklı antrenman yapıyorsun. Sürekli heyecanlı, sürekli ee, keyifle. Bu sırada da üniversitede havacılık yönetimi okuyordum. O havacılık yönetimi okuma sebebim de onu sevdiğim için değil, Özliğin Üniversitesi'nde okuyabilmem için ancak o bölümü seçmem gerekiyordu. Özliğin iyi bir üniversite olduğu için ben o üniversiteyi seçtim yani bölüm mecbur kaldım onu okumaya ve onu seçtim. Boktan ve çok kolay bir bölümdü mezun oldum. Turkish Airlines'da işe gireceğim ve orada çalışacağım zannediyordum. Turkish Airlines'a sadece AK Parti'nin çocuklarının alındığı gerçeğiyle yüzleştim. Ben, <gülüyor> stajımı, ben orada stajımı yapmış olmama rağmen kale alınmadım. Kimse bana cevap bile vermedi orada devam etmek isteyince. Ondan sonra Gap Year aldım. Gap Year'da sürekli partiledim, içtim, sıçtım, zıbıttım, tembellik yaptım. Ve hiçbir şey yapmayınca, yani hayatta hiçbir sorumluluğun olmayınca ve hiçbir şekilde çalışmak gerekmeyince... Aslında çok mutsuz olumluğunu fark ettim o gap year'da. %100. O, evet, o bir senenin sonunda da bir tane Orta Doğulu yatırımcı... ...bir şekilde Türkiye'de bir şirketin sahibi vasıtasıyla tanıştık. Bahçeşehir'de bir spor salonu açmak istediğinden bahsetti. Benim CrossFit, Powerlifting, Bodybuilding background'umu gördü, beğendi. Ancak benim koç olmadığımı biliyordu. Bana dedi ki, sen... Eski bahçe şehirlisin, 25 burada yaşamışsın. Bu background'un da var. Ben sana güveniyorum, ben seni eğiteceğim dedi. Adam geldi, spor salonunu açtı. Beni de elinden geldiğince eğitti. Daha sonra güvendi, spor salonunu bana bıraktı ve kendi ülkesine döndü. Dubai'de yaşıyordu. Ben de bu hikaye içerisinde koçluk kariyerime başlamış oldum. Koçluk yaptıkça aslında bu işi ne kadar çok sevdiğimi fark ettim. Ondan sonra öğrenci sayım bir anda artmaya başladı. Özellikle ikinci aydan sonra çok hızlı bir şekilde özel öğrenci sayım arttı. Ve o kadar çok çalışmama rağmen hiç çalışıyor gibi hissetmiyordum. Dolayısıyla hayattaki tutkumu bulduğumu fark ettim. Spor hocalığıyla, fitness eğitmenliğiyle ee, Covid geldiğinde de online coaching fırsatı başladı. O sırada da Amerika'dan biriyle ders yapmaya başladım. Ona çok ucuz bir teklifi yaptım. Ders başı 5 dolara anlaştım. Öyle olunca o beni arkadaşlara yaydı yönlendirdi. Gelen herkesi de 5'er dolar fazla çarj dayarak en sonunda fiyatımı 50 Amerikan dolarına kadar 1 saat 50 Amerikan dolarına kadar tırmandırdım. Şu an hala or, e, o zamanlardan o 3-4 sene önce edindi, edindiğim danışanların bir kısmı duruyor. Burada da 2 tane cümle çalışıyorum bir sene sonra ne olacaksın diye soracak olursa açıkçası bilmiyorum ama koçluktan çok keyif aldığımı söyleyebilirim muhtemelen hayatımın sürekli bir kısmında bu olacaktır diye düşünüyorum birkaç tane buradan mı çıkılıyor anı yaşandı
0: yani bu konuşmanın içerisinde hayatına birkaç tanesini sığdırmaya başarabilmişsin kerata
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> haftaya görüşürüz son kelimem aniça değişim demek her şey değişir her şey geçer
1: A- Affedersiniz buradan mı çıkılıyor? Buradan mı çıkılıyor? Ha, ha, buradan mı çıkılıyor? Bu dünyayı yakarsa deliler yakar. O yüzden delirin bir an önce. Delirdiniz bir haftada görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>